0: בינתחומי. 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 מ-4.6.25. אוסים NBA, פרק מספר 14. אנחנו עכשיו יוצאים לדרך. Ladies and gentlemen, welcome to אוסים NBA. Here are your starting five.
1: נו, אז מתי ה-NBA חוזרת? למה הקו סוגרים סנטרים בעידן ה-small ball? מה חושבים בקליבלנד על הריקוד האחרון? האם ליגת ההתפתחות תחסל את כדורסל המכללות? ואיך זה להיות אישה ב-NBA בשנת 2020? כן, אנחנו בפרק ה-14 של עושים NBA, שבגימטרייה זה יד, ואיתנו מישהי שגדלה ביד, עם די יד. והאמת שזה פרק גם די מרגש, כי עד עכשיו בפודקאסט שלנו דיברנו על nba וזאת הפעם הראשונה בפודקאסט שלנו שאנחנו מדברים עם NBA. אז ערב טוב וצהריים טובים למנהלת פיתוח השחקנים בקבוצת ליגת ההתפתחות של קליבלנד קוויליארס, לירון פנאן, מה שלומך?
2: תמריים טובים, בסדר, להתחשב בנסיבות, <laughs> וזה שאני בבית רוב הזמן. <coughs> uh, הכל בסדר. די שמחה, אתה יודע, להיות uh, איפה שאני נמצאת היום. כי <coughs> גם כשאנחנו בבית, uh, יש, uh, יש הרבה מה לעשות עדיין. Uh, מוצאים דרכים יצירתיות להשתמש בנו, אז לא משעמם. Uh, זהו, אני בסדר, בריאה, זה הכי חשוב.
0: זהו, זה קטע, NBA זה העבודה היחידה שאתה לא יכול לדמיין שעובדים מהבית.
2: כן, לגמרי, אבל מוצאים דרכים להיות יצירתיים.
1: איך מצב הקורונה באמת סביבכם מבחינה גיאוגרפית? אנחנו יודעים שיש אזורים יותר גרועים, פחות גרועים.
2: האמת שאצלנו המצב הוא יחסית טוב. יש פה... אוהיו היא מדינה של 12 מיליון, אם טועה. יש פה בערך עשרים אלף מקרים, אבל בקצב גידול מאוד איטי. ואין פה הרבה מקרי מוות. יש פה מערכת רפואית מאוד מאוד טובה, היא לא מוצפת, אין פה היסטריה, הכל פה מאוד מאוד מרווח גם ביום-יום. אתה הולך פה לסופר, יש איתך אולי עוד חמישה אנשים בסופר, אין פה... אוהיו היא לא צפופה, היא מרווחת, אין פה המון אנשים, גם לא בדאונטאון, שזה האזור שאני גרה בו. זה לא ניו יורק, זה לא קליפורניה, והעיר מתחילה להיפתח. מתחילים להחזיר הכל פה לשגרה, דגש על מסכות וניקיון ועוד כל מיני דברים. אני מאמינה שאנחנו ספציפית עוד לא נחזור, אבל העיר נפתחת.
0: מה הכוונה עוד לא תחזרו מבחינת האולם והמתקן אימונים? כבר התחלתם? כבר פתחתם?
2: כן, אנחנו הקבוצה הראשונה... מהראשונים כן. אנחנו הקבוצה הראשונה שהתחילה להתאמן ביום שישי. החזרנו, uh, ביום ראשון היו לנו שישה שחקנים שהגיעו לאולם, um, עם uh, כל שחקן, עם מאמן uh, אינדיבידואלי שלו בעצם, mm-hmm. uh, מה-Development שלנו. Uh, יש uh, כל אחד בחלק שלו של האולם, סל משלו, כדור משלו, נכנסים לאולם, uh, בעצם לא נכנסים למטבח, לקפיטריה, לא לחדר ההלבשה, כל אחד בא מהבית לבוש. Uh, מתאמן ויוצא החוצה חזרה הביתה שלו. כמה שפחות אה, אינטראקציה עם המתקנים, עם המקלחות, עם כל מה שמסביב, אה, העיקר קצת לאט-לאט לחזור לשפיות, קודם כול, החבר'ה האלה היו בבית הרבה זמן, חבר'ה שרגילים כל שבוע להיות על מטוס ולזוז ממקום למקום, זה גם חבר'ה צעירים שמשתעממים באיזשהו <אח> שלב, אה, וגם... כאילו באיזשהו מקום להחזיר אותם לכושר, אנחנו לא יודעים מה יהיה. כרגע נראה שזה קצת, התחזיות הן קצת יותר אופטימיות, ואם צריך לשחק, צריך להחזיר אותם לכושר, צריך לדאוג שהם לא ייפצעו. אז כן, אני שמחה שהיינו הראשונים להתוות איזושהי דרך ולעשות את
0: זה. לא, הדרך שלכם זה הדרך מה... בעצם לפי הוראות של משרד הבריאות האמריקאי, שיש כבר הוראות מטעם ה-NBA שכללים... אז... לקראת החזרה, אולי את תדעי.
2: אז כן, זה, זה גם וגם. יש פרוטוקול של ה-NBA, איך מתקן אימונים צריך להיראות, ואיך מנקים בין לבין, וכו' וכו'. ויש גם את ההוראות של הממשל. בכל, לכל מדינה יש את הגוורנר שלה, ובגלל שהסטייט שלנו ממש נפתח כמעט הכל, אז מן הסתם אצלנו קצת הקלו. ו, ואנחנו פשוט ככה משלבים בין השניים. ועושים מה שצריך.
1: את בעצם באה ממסע ממדינה שבה רגילים לעשות ביור חמץ, אבל איך <laughs> זה היה מבחינת הסטריליזציה שהייתם צריכים לעשות שם באולם של קלינלנד, באמת להכין אותו לכל התנאים המיוחדים האלה?
2: אז euh, אני אגיד לך את האמת, איך שפרצה המגפה והפסיקו את המשחקים ב-NBA, קרו שני דברים. הדבר הראשון שאמרו לנו לא להגיע למשרדים ולעבוד מהבית, ואני מדברת איתך ממש על היומיים הראשונים שזה קרה. והדבר השני שעשו, זה חיטאו את המתקן האימונים ואת המשרדים. זאת אומרת, היה יומיים של חיטוי. הם גם הודיעו לנו לא לבוא לקחת דברים, כי יש יומיים של חיטוי ואסור להיכנס למתקן 48 שעות. זאת אומרת שהמתקן כבר היה מוכן ומחוטא, ורק חיכה שיבואו אליו.
0: זהו, האמת, אני רוצה קצת אולי לחזור לתחושות של הרגע שמודיעים שליגת אין בעין נפסקת, שזו כאילו הודעה די עצומה. אז בתוך הארגון, בתוך קליבלנד, מה התחושות שהעונה נעצרה איתה?
1: אז
2: אני יכולה להגיד לכם איפה אני הייתי ומה אני פחות או יותר עברתי. אני רוצה להגיד לכם שהתחושה הזאת לא עברה לי בראש בשום שלב. אנחנו ישראלים, הכל נראה לנו קטן עלינו, לא נראה לנו שיפסיקו את החיים באיזשהו שלב. אמצע מרץ, אני בשיקגו עם קבוצת הג'יליג שלנו. ואנחנו צריכים, בבוקר שיחקנו בשיקגו נגד ה-WinD-CD בולס, ניצחנו את המשחק, לא רק שניצחנו את המשחק, גם הבטחנו את עלייתנו לפלייאוף, אני חושב שזה היה ערב מאוד שמח. ואני יושבת בלובי של המלון, ואני מקבלת פתאום את ה-Thing הזה, את ההודעה ש- שקורה משהו שם באוקלהומה. ואני אזכיר לכם שיוטה היו אצלנו פחות משבוע לפני. Mm-hmm. כפי שאתם יודעים, את ג'ו אינגלס אני מכירה מצוין. מעבר לזה גם דונובל מיטשל ורודי ורויס אוניל, חברים מאוד טובים שלי. אני בארוחת ערב איתם, פחות משבוע לפני. אז אני יושבת שם ומתחילה לקבל את פרץ ההודעות. היינו אמורים לטוס לניו יורק בוקר אחרי למשחק. צוות אימון שלי כבר הודיע לי באופן חד משמעי שהם לניו יורק לא עולים על הטיסה. ושטשסטר, מוקד ההתפרצות בניו יורק, לא, הם לא מגיעים. מתחילים שיחות, אתם יודעים, אני עם ה-front office של ה-cows, ומה עושים, ואיך, ומו ומה, ותוך כדי זה אנחנו מקבלים את ההודעה שהליגה בעצם מפסיקה. אני מבחינתי ישר, ללוגיסטיקות של הקבוצה שלנו, איך אני מחזירה אותה מ... שיקגו הביתה וכו' וכו'. ומצד שני, אני גם חלק מה-front office של הקאבס, אז אתה יודע, מה קורה איתנו, אני חוזרת מחר לקליבלנד, אני באה למשרד, אני לא באה, מה קורה עם החבר'ה הזרים שלנו, זיזיץ', צ'די, אקסום, דלוודובה, זה חבר'ה שאני קצת אחראית על חלק מהדברים שלהם. וזהו, ופשוט התחלנו בלוגיסטיקות. קודם כל החזרנו את קבוצת הג'יליק שלנו באוטובוס, הם העדיפו חבר'ה... העדיפו לנסוע באוטובוס חזרה ולא בטיסה. החזרנו אותם לקנטון. והתחלנו, החזרנו את הקבוצה, החבר'ה שלנו היו, אני זוכרת איפה, בשרלוט, נדמה לי, הקאבס, החזרנו גם אותם. וזהו, פשוט אמרנו בשלב הראשון לכולם להיות בבתים. לא לעשות שום דבר, לא לצאת גם מהבתים. העניין עם הג'ילי קרה מאוד מהר. חזרנו לקנטון, ויומיים אחרי קיבלתי הודעה מהג'ילי, בעצם גם פוספאונד, כאילו, נדחים. ופשוט לא היה טעם להשאיר את החבר'ה בקנטון, נתנו לכולם לנסוע הביתה.
1: את מדברת על, הק... על קנטון ואת מדברת על קבלירס? בואו נדבר כן. על לירון פאנן, את ישבת איתם שבוע לפני כן, ופתאום את קולטת שרודי גומר חולה, כן, ודאוג אז... לו של חולה, מה עובר לך בראש? נכון,
2: okay. אז uh, אני... כמובן שאתה יודע, עובר לי, אבל כאילו, uh, כל העניין של uh, שנייה, אני פה עובדת עם שתי קבוצות, וצריך לדאוג לכל השחקנים שלנו, ו... הדבר היחיד שעשיתי זה... סימסתי לסמנכ"ל שלנו, אני לא יודעת מה קורה, אני לא בדיוק בטוחה אם אני צריכה להיבדק או לא, אבל אני הייתי איתם בארוחת ערב לפני שבוע, רק אכן את זה בחיפון. הוא אמר לי, אוקיי, אני אעדכן אותך, אנחנו כרגע מנסים להבין מה קורה ומה הפרוטוקול. זהו, בדיקות לא היו לנו בסופו של דבר. אמרו לי רק להישאר בבית בבידוד 14 יום. הייתי איתם שבוע לפני, אז כאילו בודדתי את עצמי בערך שבוע, ואז כבר הבנתי שאני לא חולה. גם ג'ו לא היה חולה, האמת, ואיתו ביליתי את רוב הזמן. אז כאילו אני הייתי בסייף סייד, לא, לא נלחצתי מזה או משהו כזה, היה לי כל כך הרבה על הראש. יש לי 12 שחקנים בג'יליג לדאוג להם, ועוד צוות שלם, אז כאילו זה לא כזה הטריד אותי.
1: וואו. עכשיו, אמרנו שאתמול בדיוק אדם סילבר, אתמול אנחנו מדברים על יום שלישי, אדם סילבר מדבר עם בעלי הקבוצות, יום קודם שחקנים מגבשים חזית אחידה שהם רוצים לחזור לשחק, מדברים על שבועיים עוד, תוך שבועיים לארבעה חודשים. את היום אופטימית שאנחנו נראה NBA תוך חודש, חודש וחצי? א',
2: אני הייתי אופטימית מהיום הראשון, אני ידעתי שהדבר הזה, זאת אומרת, ברגע שסגרו את הליגה, עבר איזה שבוע שכולם ככה היו בשוק עוד וניסו להבין מה ואחרי זה כבר התחילו דיבורים על איך יחזור, מתי יחזור, איפה יחזור, זה כבר פחות הטריד אותי. מה שהבנתי ישר זה שה-NBA לא יוותר על שידורי הטלוויזיה ועל כמות הכסף שהם עלולים להפסיד אם אנחנו לא חוזרים. זה עלול להיות קשה מאוד להרבה קבוצות, אובדן הכנסות הזה. אז הבנתי שזה יחזור, אני הייתי אופטימית לאורך כל הדרך. Uh, היום ה-NBA משדר קצת יותר אופטימיות. Uh, מדובר על uh, קבלת החלטה בעוד בערך שבועיים, um, החלטה סופית. Uh, אני כן רואה אופציה ורצון, חוץ מבקליפורניה וניו יורק, שהן uh, מדינות שבאמת יהיה קשה בהן לחזור, כל שאר המדינות די חוזרות לשגרה, uh, לפחות איפה שיש קבוצות. ולכן... גם אם נשחק במקומות אה, כמו אורלנדו, או וגאס, או באמאז, או מיליון דברים אחרים שהם מדברים עליהם, ואני לא יודעת גם באיזה צורה ובאיזה שיטה, העיקר שתהיה איזושהי חזרה למגרשים ושנהיה בטלוויזיה ונוכל לשעשע את הציבור אה, ב- באמריקה ובעולם. אה, וגם אנחנו נחזור לקצת שפיות.
1: אני בתור אוהד, וגם בתור מישהו שמסקר את הליגה הזאת, הייתי מאוד רוצה לראות עכשיו את הליגה עושה קצת דברים מטורפים, כמו שאמרת, גם כדי לבדר וגם כדי, באמת, יש עכשיו סיטואציה מיוחדת, כולנו יודעים שהעונה הזאת היא לא עונה רגילה. בואו נעשה אולי פליי אינטורנמנט, ניתן גם לקאפס הזדמנות עכשיו להיות שלושה משחקים מהפלייאוף, שלושה ניצחונות מהפלייאוף. Mm-hmm. אתם, יש לכם איזשהו... כי גולדן סטייט מצד שני, כן יש להם איזושהי תחושה של אסק, הם פה מופו mm-hmm. מהפלייאוף, אבל עכשיו mm-hmm. דמייני לך, תסביר לך, שי נותנים גם להם הזדמנות, ואז כן, פתאום יכול להגיע לפלייאוף משלושה ניצחונות. אתם yeah. מבחינתכם, מה, מה, מה את היית רוצה לראות?
2: תראה, אנחנו קבוצה של ריבילדינג, ומן הסתם לא הייתה פה שאיפה להגיע לפלייאוף השנה. אני רוצה כרגע לשחק כמה שיותר <coughs> משחקים, <coughs> ואני אסביר גם למה. לנו יש חבר'ה צעירים, והחבר'ה הצעירים האלה צריכים לשחק כמה שיותר, כדי שאני לקראת הדראפט, אני אומרת, אני זה כולנו, כל הצוות שלנו, נבין מה אנחנו צריכים בדראפט הקרוב. נבין איזו עמדה, נבין איזה סוג של שחקן ואיך הוא יכול להועיל לנו. כמה שיותר אני אראה את קווין פורטר ודריוס וסקסטון משחקים ומתואמים עם גרלנד ועם לארי ועם קווין לב, ככה אני אהיה יותר חכמה לדעת מה אני מתאימה פה לדבר הזה. וזה כרגע הדבר שהכי חשוב לי. עכשיו, אם זה אומר שיהיה איזשהו טורניר, שגם יאפשר לי אחרי זה לשחק עוד משחקים במסגרת פלייאוף, אני אשמח מאוד. זה כן נותן לליגה איזושהי אופציה לנסות דברים שהם לא ניסו. לדוגמה, התוכנית שתצא בעוד שבועיים או שלושה, היא לא תוכנית רק לארבעה חודשים הקרובים, היא תוכנית לשמונה עשרה חודשים. זאת אומרת, לא רק אנחנו נדע איך אנחנו נראה עד ספטמבר, אנחנו גם נדע איך אנחנו נראה עד סיום עונת 21. ו... ואחד הניסיונות הוא להתחיל את הליגה בקריסמס ולסיים אותה באוגוסט, מה שנותן לנו מרווח ויתרון בשידורי הטלוויזיה מול הפוטבול. כי כולנו יודעים שכבר בקריסמס הפוטבול נשאר בערך רק עם הפלייאוף. והסופרבול וה, וה, שלהם זה ב, בפברואר, ואז לנו יהיה, יהיה המון יתרון, כי יש שם פחות משחקים, ולנו יהיה הרבה יותר צפייה ב... אה, אחוזי צפייה במשחקים. זאת אומרת שגם קבוצה...
1: מצד שני יש משחקים אולימפיים, שכאילו הדרינק...
2: האולימפיים לא זה, זה ב, אמור להיות בסוף יולי. אז כאילו, יולי. אנחנו 네 כבר נהיה איפשהו לקראת הסוף. כן, זה, זה, זה בעייתי, אבל זה נותן מצד שני לליגה לראות לאורך עונה שלמה מה קורה אם אנחנו משחקים, כי אין לך אולימפיאדה כל שנה, יש לך אולימפיאדה כל ארבע שנים, איך אנחנו נראים עם, אי, ו- ומה היתרונות שלנו אם אנחנו משחקים דצמבר עד אוגוסט ופחות מתנגשים בעונת הפוטבול. מצד שני, אתה כבר מתנגש בעונת הבייסבול באיזשהו שלב. זאת אומרת, יש המון המון ניסיונות, ב-NBA מנסים, מנסים להיות נורא נורא קריאטיביים, איך גם לשתף יותר את הקהל מהבית עכשיו, כי לא יהיה לך קהל במגרשים כנראה, כרגע עד דצמבר, אם לא יותר. אז, אז, אז אתה יודע, דווקא אני יודעת שאדם סילבר, יש לו שיחות אה, יומיות עם חברות מהסיליקון ואלי, והמון חברות שאני מניחה שהן המון ישראלים, אה, שמנסות לפתח כל מיני טכנולוגיות אה, אה, איך לשפר את, ה... את הקשר עם הקהל ואיך לערב אותו יותר גם מהבית. אז יש פה... אתה יודע, אם לוקחים את חצי הקוס המלאה, אז יש פה הרבה דברים חדשים לנסות ולהתנסות ולראות, וזו תקופה נורא מעניינת. מצד שני, אנחנו גם היום נורא 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 חימה שאנחנו רגילים עד עכשיו, אז אתה יודע, צריך לראות איך זה יהיה.
0: אוקיי, okay, טוב, לירון, יש לנו קטע כשאנחנו מסיימים פה רבע, אז אנחנו עושים באזר. עכשיו, בגלל שאנחנו בתקופת זום ופחות באולפנים, אז הבאזר הופך לבאזר אנושי. אז אם זה יצרום לך <laughs> קצת באוזניים, אנחנו שמים פה, אוקיי, את הרבע הראשון, ובאמת, בואי נתחבר כבר ישר, בהנחה, ולכן קליבלנד לא עולה לפלייאוף, גם אם יש שינויים כלשהם בליגה. בואי נדבר קצת על העונה האחרונה שלכם. עד עכשיו לפחות איך את מסכמת אותה, את הדברים שעשיתם, את הדברים שניסיתם לעשות בתוך העונה, אנחנו ננסה עד קצת יותר גם על וגם אולי קצת ננסה, ככה תרמזי לנו קצת על הכיוון של ה ומה שכן אפשר כבר אה, לדעת אה, קדימה. אז עוד עשיתם אה, כמה ניסיונות בתוך הקבוצה אה, 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 עצמה. בואי נדבר קודם כל בהתחלה על הצעירים. שאמרת שאת באמת רוצה להרגיש קצת יותר ולראות אותם משחקים הרבה יותר דקות. על סקסטון לדוגמה, איך את מסכמת נגיד את העונה האחרונה שלו בקיבלנד? אני חושבת ש...
2: הוא השילוב עם גרלנד, כן. כן. אני חושבת שכולנו ידענו כשבחרנו את גרלנד, שאנחנו לוקחים פה איזושהי ריזיקה, שאנחנו הולכים פה למשהו שהוא מאוד לא ידוע מבחינת איך השילוב הזה יעבוד. זה יצריך גם המון עבודה מבחינת סקסטון. להתאים את עצמו, להתאים את עצמו לסיטואציה, להתאים את עצמו למשחק, לסגנון המשחק שלנו. אתה ראית את סקסטון, עושה התקדמות אדירה שם. ממש. ואני לא יודעת אם אנשים מסתכלים על המספרים שלו בכלל, הוא כל כך underrated בעיניי. עזוב את זה שאני משוחדת, כי אני נשארת במשרד לפעמים עד שמונה, תשע בערב, והילד הזה כל יום נמצא במגרש בערב. הוא מגיע. אני הולכת הביתה והוא מגיע. אין יום שהוא לא עובד בו לפחות פעמיים ביום, במסגרת הקבוצתית ובמסגרת אישית. ו... והוא בחור מדהים, והוא בא עם משפחה מדהימה, וכל ה... המעטפת שלו היא מדהימה. אבל אם אתה מסתכל עליו, בוא ניקח את, ה... את הנקודה הכי רגישה שלו, שהוא לא מסר מספיק את הכדור בעונה שעברה. השנה, אתה רואה את זה...
0: סבלתי, סבלתי מזה בפנטזים. היה <laughs> 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 לי רק אז, אבל בלי הסיסטים, כן.
2: אז השנה היה לו... הם סוגרים
0: מזה לא... במציאות. כן, עד עכשיו כן, אפשר לשאול את
2: הדברים. כן, אז השנה היו לו המון אסיסטים. יש לו משחקים שהוא סיים עם שבעה-שמונה אסיסטים. אתה רואה את השיפור, אתה רואה את הרצון. ואני חושבת שלקראת סוף לא סוף אלא מה שסיימנו... סוף הפגרה. כן, לקראת הפגרה שהייתה לנו, אתה רואה את השילוב, שגם היה שילוב טוב שלו ושל גרננד. הם היו על המגרש, ואנחנו... ניצחנו משחקים, ולא רק ניצח... אם לא ניצחנו, אז היינו קרובים מאוד לנצח קבוצות חזקות. היו לנו ממש חודשיים מצוינים. Um, וזה, וזה עובד, אנחנו רואים שזה מתחיל לעבוד. אני... אנחנו עדיין, שוב, אני, אני רוצה מאוד לראות עוד משחקים מאוד. אני רוצה לראות איך זה ממשיך לעבוד. יש לנו גם uh, uh, מאמן חדש, שאומנם הוא היה עוזר מאמן, אבל הוא עכשיו uh, לקח את העניינים לידיים, ויש עוד הרבה מה לראות. אבל אני חושבת שהראינו חודשיים האחרונים מאוד מאוד טובים, מאוד מאוד אופטימיים. השילוב הזה עובד. גם דרמון שהגיע אלינו ב... ב-deadline. ב-trade לא צפוי, בואו נגיד את זה ככה, וזה היה לא צפוי משני הכיוונים, כי זה, הוא לא היה על מפת הטריידים שלנו. Mm-hmm. אתה יודע, הוא ככה נכנס בהתחלה, היה את כל סיפור בין-ליין, והוא, אני חושבת שהוא מתחיל עכשיו to buy it,
0: mm-hmm.
2: המערכת שלנו. וגם רואים את זה על המגרש, ורואים את זה כשהוא גם לא משחק וקופץ על הספסל ומעודד את החבר'ה הצעירים. אז אנחנו בתקופה מאוד
0: מעניינת. שתי שאלות פשוט, כי אני עוד רוצה לדבר רגע על השילוב של סקס וגרלן. שני שחקנים כאלה שאתם באמת רואים בהם את העתיד כנראה גם של קליבלנד, אתם עוטפים אותם ומדברים איתם על הדברים האלה, זה דברים שהם לוקחים בעצמם את המנהיגות הזו, איך זה נוצר בעצם? בבחינת שלה, איש, תודה לקבוצה, מה שנקרא. תראה,
2: ברור שהם מקבלים הרבה קרדיט מה... מהמאמנים. הם מקבלים הרבה קרדיט, הם נותנים להם הרבה, פיד... הרבה ביטחון, אבל זה שני ילדים, ואני אומרת ילדים, כי אחד בן עשרים ואחד בן תשע uh, uh, עשרה, זה בייביז, שאת יודעת, כדורסל זה כל עולמם, והם מאוד מבינים, הם היום מאוד מודעים ומאוד מבינים את הסביבה הזאת של ה-NBA. Uh, אז מצד אחד הם נותנים המון כבוד לחבר'ה כמו... שהם ותיקים מהם, כמו טריסטן uh, ו- וגר... וסליחה, וקווין וכו' וכו'. מצד שני, כשהם על המגרש, הם בעלי בית והם יודעים את זה. Uh, הם יודעים שהם צריכים to produce
1: ולהוכיח. אז זה פשוט מה שהם עושים. דיברת על הטרייד עם דרמוד, אני באמת זוכר את זה, היה תשע וחצי שלנו, חצי שעה לדדליין, כולם כבר בטוחים שדרמוד נשאר בנטרויד, ואז פתאום דרמוד הולך לקליבלן. את בעצמך אומרת שזה לא היה צפוי. מה קרה שם? יומיים, מה? <laughs> 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 יומיים,
2: <laughs> יומיים, יום וחצי או יומיים לפני היה משחק של הקאבס, ואני יש לנו משרד שלנו, של ההנהלה, וככה, אנחנו יושבים לפני המשחק תמיד ומדברים, ומן הסתם, תקופת טריידים, אז מדברים על טריידים. ואני בדיוק שואלת את החבר'ה, תשמעו, כאילו, אני רואה הרבה פחות תנועה מעונה שעברה בתקופה הזאת של הטריידים, מה קורה? נראה לכם שאנחנו מצליחים לעשות משהו? ואני יודעת שכל מה שניסינו עד עכשיו לא ממש הצליח. וככה קובי, שהוא המנכ"ל שלי, אומר לי, אני לא, לא רואה שום דבר זז, אני לא רואה דברים קורים כרגע, ומתחילים להסביר לי כל מיני נוסחאות וכל מיני וזהו, ואני עוזבת את המשחק, ויום אחרי אני טסה עם הג'יליג שלנו למשחק חוץ, ובדיוק המאמנים שלי של הג'יליג שואלים, נו, יהיה טרייד, לא יהיה טרייד, אני אומרת להם, חבר'ה, אני לא... ממה שראיתי אתמול, אני לא רואה שמשהו קורה. ואני <laughs> יורדת מהטיסה, ואני מתחילה לשמוע שדברים זזים בכיוון של איזשהו טרייד. אבל אני רוצה להגיד לכם, זה, זה לפעמים דברים שהם לא צפויים, כי לפעמים כמה שאנחנו לא נהיה אגרסיביים בניסיון לטרייד, והטריידים שאנחנו רצינו לא פתאום באה אליך קבוצה ואומרת לך משהו או נותנת לך איזשהו כיוון שאתה בכלל לא חשבת עליו. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל האנשים שהם מאוד מאוד קריטיים בטריידים כאלה, הם האנשים שהם אחראים על ה-cap
1: סליחה?
2: ה-capולוגיסט. בדיוק. ה האלה, לכל קבוצה מאוד חשוב שיהיה לה לפחות אחד כזה ואחד שהוא יהיה משמעותי. והם פתאום באים לך עם פתרונות מאוד מאוד יצירתיים ורעיונות יצירתיים. Uh, זה אנשים גאונים. אנחנו לצערי איבדנו את שלנו עכשיו, uh, כי
1: הוא... אולניקס. ליאון,
2: ליאון רוז גנב לי אותו לניקס, <laughs> אני מאוד כועסת. Uh, ואלו האנשים בעצם שמזיזים את הגלגלים האלה. גם ה-GM שלנו לא זזים בלעדיהם. הם נותנים לנו את הרעיונות, הם נותנים לנו את הקריאיטיב, ואנחנו בעצם ה- הצד היותר ביצועי. אם לי יהיה איזשהו קשר בקבוצה ויהיה איזשהו רעיון לטרייד, אז קובי ישלח אותי לעשות את כל הבירורים הנחוצים. אבל
1: אנחנו יכולים לעשות את זה גם בטרייד משין של ESPN, לא? גם את יכולה, אני מניח, לראות אם זה עובד.
2: תראה, אנחנו רואים דברים, יש לנו צוות אנליסטים, כמו בכל קבוצה, אני מניחה, שהוא כל היום יושב על הנקודות האלה, וכל יום הם שולחים לי דברים שאני אומרת, אלוהים, איך הם מגיעים לדברים האלה? זה מתחיל... להתפתח עוד ועוד, ו- ואתה נכנס, הכמות נתונים שאתה מקבל היא לא הגיונית. היא לא הגיונית. אתם בטח זה ירשים אתכם יותר מאשר אותי. אבל באמת נכנסים לכל הנתונים האלה והנקודות, ואז באה קבוצה ושולחת לך אופציה לטרייד, כמו סיפור טרי, דרמון, ואז אתה נכנס לתוך הנתונים שלך, ואתה מתחיל לראות אם זה מתאים לך. ופתאום, באמת, באותו יום שה- של הטרייד דיידליין, זה נראה לנו הגיוני. וזה קרה, וזה קרה מעכשיו לעכשיו, כי גם לא יכולנו לחכות יותר, ובגלל זה גם דרמונד שמע את זה דרך התקשורת ולא דרך הקבוצה שלו, הם לא הספיקו בכלל להגיד לו.
1: מספרית זה באמת עבד, אבל חשבנו על זה, אז מקצועית, את אומרת, אוקיי, לקליפלנד יש את קווין לאב, שהוא יכול להיות היום סנטר בליגה. יש להם את לארי נאנס, שהוא סוג של סנטר. יש להם את טריסטן תומפסון, שיכול להיות רק סנטר, כי אין לו קליעה מבחוץ. על כל זה אתם מצרפים את דרמון ונותנים שחקן שהיה הרבה פחות חשוב ברוטציה okay. okay. בשם ג'ונסון, ועכשיו אתם משחקים בחמישיה עם שלושה מארבעה אלה ביחד. כאילו, יש אז... צוות גאדים נמוכים, ואז שלושה שחקנים של שש עשר ומעלה. מה?
2: Okay. אז תראה, בואו לא נשכח שיש לנו גם את אנטה זיזיץ', שכשהוא okay. משחק, יש לו תרומה לא קטנה okay. במשחקים שהוא מצליח לקבל דקות. Um, אבל בואו נגיד את זה ככה, קווין לאב סבל מהמון פציעות, ויש לך חודשים שאין לך קווין לאב, זה קודם כל, mm-hmm. uh, ואתה לוקח את זה בחשבון. זאת האמת לאמיתה. Uh, טריסטן הוא פרי-אייג'נט בקיץ הקרוב, uh, ואני לא יודעת מה יהיה איתו, uh, ואנחנו לא יודעים אם יהיה לנו אותו. Uh, לארי, כן, לארי יכול לשחק סוג של סנטר ויכול גם להיות בארבע, ואנחנו משתמשים בו הרבה בארבע. Mm-hmm. ואז באה לך אופציה עם שחקן כזה כמו דרמון, בעונה שאין לך מה להפסיד. אתה יכול לעשות את כל הניסיונות האפשריים, כי להפסיד משחקים זה לא נורא. זה, כן, אתה רוצה מצד אחד לנצח, כי ככה אתה גם בונה קולד ואתה בונה את החבר'ה הצעירים, אבל מצד שני, זו גם עונה שיש לך הזדמנות לראות את החבר'ה האלה שאתה רוצה. עכשיו, דרמון, כפי שאתם יודעים, החוזה שלו, הוא נתון בידיו, הא, האופציה היא שלו. Mm-hmm. אז להביא שחקן כזה ולראות איך הוא מסתדר אצלנו במערכת, ולראות אם אנחנו רוצים שחקן כזה כששנה הבאה אולי לא יהיה לנו את טריסטן, אז אנחנו צריכים, אתה יודע, אנחנו, זו הזדמנות טובה. גם אי, לא נתנו דברים משמעותיים עבורו מבחינתנו, איך שאנחנו רואים את זה. זאת אומרת, זה היה טרייד מאוד נוח וטוב לנו, ופשוט הלכנו על זה.
1: אבל זה לא היה לכם מוזר שבזמן שכל הליגה הולכת כאילו על סמול בול, אתם הולכים ואוגרים גבוהים, כאילו יש לכם איזה מחסן סודי של... שביגמן, אגב, אחד הדברים שהכי הרשימו אותי אצל דרמון, שבמשחק הראשון שלו, לדעתי, הוא כלה שלשה, ואם אני זוכר נכון, סייג'ה מקולו כתב לו בטוויטר, השלשה הזאת תחזיר אותך לחיים. <laughs> זה שחקן <laughs> שבמשך כל הקריירה לא היה זורק לשלוש, <laughs> הוא היה מקסימום שחקן של הנדאוף מקוו העונשין. ופתאום הצלחן, <laughs>
2: שוב, אני אגיד את זה <coughs> שוב, אנחנו אומנם, אנחנו מדברים על גבוהים, אבל, שיש לנו כרגע הרבה, אבל בעונה הבאה לא יהיו לנו אותם. לא יהיה לנו, לנו כנראה זיזית, <trip> שאנחנו לא יודעים מה יהיה עם טריסטן וכו'.
0: אולי זה גם חלק מזה שהקבוצה לא לחוצה לנצח, השחקנים יכולים לעשות דברים חדשים. זה
2: לפתח דברים חדשים. פרא, דרמון הוא שחקן עם המון ניסיון NBA, אבל בגיל טוב. אל תשכח את זה. היום. היום נורא חשוב לקבוצות eh, לבנות קבוצות צעירות. דרמוד הוא שחקן eh, שהגיע בגיל eh, 19 לליגה, אם אני זוכרת נכון. Eh, אני זוכרת שאפילו שאני ו... באולסטאר ביוסטון, אני ואומרי לא הצלחנו להכניס אותו איתנו למועדון, בגלל שלא הייתה לו תעודה, וכל הצ'ארם שלי <laughs> לא עבד. <laughs> eh, אבל eh, כן, הוא שחקן צעיר, עם המון ניסיון. Uh, זה באמת היה תרי טוב מבחינתנו, זו הזדמנות לנסות ולראות מה יהיה. Uh, כשאנחנו יודעים גם שאם הוא מתאים לנו, ואם הוא בא in to our system, אז אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי להשאיר אותו, ואולי נעשה גם שינויים אחרים אם צריך, אבל זה באמת הזמן לנסות.
1: הוא באמת שחקן ש, שמסתכלים עליו, הוא גדל ב... ב הוא צריך לחק עד עכשיו רק בנטרויד, שזאת עיר שהיא... שוב, לא רוצה להעליב ארים בארה״ב, אבל זאת לא העיר הכי מוצצת שיש, הוא באמת הולך לקריב מבחינת המנטליות שלו. זה בעצם לא כזה שינוי גדול, זה לא לעבור פתאום מהלייקרז או מהניקס או מאיזושהי קבוצה אחרת עם לחץ או מהסמפטיקס. אתם באמת רואים בו מישהו ששובים, וכאשר הוא החליט לבנות בו את האופציה, יכול להיות חלק מהתוכניות שלכם קדימה, יחד
2: Uh, אני חושבת שכן, תראה, קשה להגיד, כי באמת הוא שיחק איתנו חודש. <laughs> כן. <laughs> כן, כאילו, קשה לי, לה... וההתחלה שלו הייתה מאוד קשה, כי הוא בא לתוך בלאגן ביליים. הוא היה, אם אני לא טועה, שבועיים או שלושה עם ביליים, uh, כשהיה מאוד בלאגן אצלנו, ו... ואחרי זה רק התחילו להירגע העניינים, והתחלנו לשחק uh, כמו שצריך, ודברים התחילו, גם החדר הלבשה התחיל להירגע. Uh, אז נורא נורא קשה להגיד. אבל מצד שני, דרמון הוא נורא כזה loving, fun, warm, מחבק נורא כזה את המערכת, ויכול להיות שזה יכול להיות אחלה fit, יכול להיות fit טוב אם הוא ממש ייכנס אה, 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 לתוך הדרך שלנו ויבין את מה שאנחנו מנסים לעשות פה, והוא בן 26, אנחנו בווין ווין.
0: אנחנו מזכירים כל הזמן את, ה- את הבלגן שבאמת עם ביליין, uh, מה שאני רוצה לעשות להבין זה מה באמת אולי לא עבד שם בניסוי הזה עם מאמן קולג'י. כי סך חולת גם מדברת על זה שהקבוצה מאוד צעירה. וגרלן וסקסטון זה גם צמד קו החורים מאוד צעיר, שכביכול המאמן אמור להיות אולי קצת יותר בראש שלהם ולהכיר אותם, דווקא כן להפעיל אותם, וכן אולי בסוף להפוך את הפרויקט הזה ליותר מוצלח. אז איפה זה נפל בדיוק?
2: תראה, אני חושבת שהכישלון עם בי לא בא דווקא בדריוס וסקסטון. הם זזים, הם בסדר, הם, הם עשו את ההתקדמות שלהם העונה, אולי לא בקצב שאנחנו רצינו, אבל עשו. אני חושבת שכל עניין ביליין היה, תראה, ביליין בא בהמון, אתה יודע, חדשנות, ואנחנו הקבוצה שלקחה מאמן עם כל כך הרבה דיסיון וקולג'ים, ולהביא אותו לקבוצה צעירה, ש... ליצור פה איזושהי תרבות שכזה, כמו קולג' אבל NBA, לערבב את הכול ביחד.
0: להיות גליל עליון של ה... להיות גליל
2: עליון. בלי המדגל. כן.
1: איזה עושה חסר
2: לך. אולי. אני חושבת שהבאנו אותו, ובאמת בהתחלה אתה רואה קודם כול בן אדם שהוא משכמו ומעלה, עם המון המון ניסיון והמון תובנה, ויודע להחזיק צוות, ויודע איך לדאוג לכולם. ויודע כדורסל, א- 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 אין מה להגיד, יודע המון כדורסל. מצד שני, הוא בן אדם עם המון המון שנים ניסיון במערכת מסוימת, בצורה מסוימת, בשיטה מסוימת, ואני לא יודעת עד כמה היה קל לו להתחבר לאינטנסיביות ולטירוף של ה-NBA, אוקיי? אם אתה מסתכל על בוסטון שהביאו את סטיבנס, <אח> הוא היה בגיל אחר. וכשאתה מסגל לעצמך כל מיני הרגלים, ואתה גם בגיל יותר מבוגר, יכול להיות שבאיזשהו מקום האינטנסיביות הזו אה, תגיע אליך. אה, ואני חושבת שזה מה שקרה. אני חושבת שכל האינטנסיביות, וכל המסביב, וכל ההוא-הוא של ה-NBA, וכל העיניים נשואות אליו, אה, היה קצת בעייתי. אה, הוא לקח אה, כמה החלטות אה, שאולי היו בזיזות מדי, והביאו אותו איכשהו באיזשהו מקום... אה, אני לא אגיד לאבד את החדר הלבשה, אבל לאבד כמה שחקנים משמעותיים בחדר הלבשה, ופה התחיל הכדור שלג. Mm-hmm. תראה, אנחנו כמערכת ניסינו מאוד לתקן את המצבים האלה, לא תמיד הצלחנו, בחלקם כן, אבל באיזשהו מקום כשנאבד בו האימון מק, מצד כמה שחקנים, אני חושבת שגם הוא הרגיש את זה וגם אנחנו, וידענו שזה כבר... באיזשהו מקום לא יעבוד, והיה צריך לעצור את הכדור שלי. אני לא... באיזשהו מקום, סליחה,
0: זה הרגיש לי גם קצת... שוב, זה גם היה בקליבלנד, אבל זה גם לא אותו סגל סדר גודל, אני זוכר כשדייוויד בלאט הגיע לקליבלנד, אז השינוי שהוא גם דיבר עליו, שהוא היה צריך לעבור, זה העובדה שב זה יותר שהוא המשחק של הכוכבים. ופחות, בואו נגיד, המאמן כן הסמכותי, אבל הוא לא הדמות של המאמן כמו שיש באירופה, בטח גם לא כמו הדמות של המאמן שיש בקולג'ים שהוא המחנך. אז דוד באט היה לו גם את לברון, מן הסתם, בקבוצה, שזה קצת... אבל יכול להיות שגם זו הייתה הבעיה, כלומר, ההסתגלות, העובדה שאתה כבר לא בעצם המחנך, כי כבר יש לך שחקנים, ואולי הגישת אימון צריכה להיות טיפה שונה?
2: זה נכון, זו ההסתגלות, זה גם העניין שפתאום יש לך צוות, לצוות של שמונה, תשעה מאמנים. Mm-hmm. אתה יודע, אז אתה... אין ספק ש... אתה יודע, אתה צריך לחלק... אתה צריך גם ללמוד איך להתייחס לחלק מהשחקנים ואיך להתייחס לחלק אחר. זאת אומרת, מן הסתם ההתייחסות שלך ל... לקווין וללרי ולטריסטן היא לא ההתייחסות שלך לדריוס ולקולין, או... או צורת העבודה איתם. ואני חושבת שכל ההסתגלות בגדול הייתה כנראה... היום אנחנו יודעים שהייתה כנראה קשה לו. Um, הוא איש באמת מקסים, uh, והוא נשאר אצלנו במערכת, והוא אמור מאוד לעזור לנו, לפחות ב... בדראפט הקרוב. Uh, הוא גם עבר, uh, ואני יודעת שזה לא סוד, כי זה היה במידיה, הם עברו שם איזושהי, איזשהו עניין משפחתי גם בתחילת העונה שלנו, עם הבן שלו, ואני מניחה שזה גם לא עזר לכל הקרנבל הזה. Uh, וזהו, תשמע, אנשים עוברים דברים. Uh, עשינו... עשינו ניסיון שלצערי לא הצליח. למזלנו, יש לנו עוזר מאמן שיש לו המון ניסיון, כי הוא גם היה מאמן ראשי, והוא היה מאמן של כספי בממפיס, ולכן היה לנו קל מאוד לעשות העברת מושכות. גם החבר'ה שלנו מאוד אוהבים אותו, השחקנים,
1: אז זה הצליח. מצד אחד אתם באמת הבאתם את ביקרסטאפ עכשיו כמאמן ראשי, מצד שני, אתם עשיתם דבר מאוד חריג, אתם לקחתם עוזר מאמן באמצע העונה ונתתם לו הארכת חוזה עד 2024. עכשיו, לא ביקרסטאפ זה מאמן שאימן שלוש עונות, אבל שוב, רק אחת מהן הייתה מלאה. ביוסטון היה לו שם מאזן מנצח אחרי שהוא החליף באמצע, בתחילת העונה, אבל גם זאת לא הייתה קבוצה שהוא התחיל בה. כלומר, זה לא מהמאמנים שאת אומרת, נכון, יש לו הרבה ניסיון, הוא ב-NBA בתפקידים שונים כבר יותר מעשור וחצי. אבל זה קצת הימור לתת לבן אדם כזה חוזה עכשיו לעם בשנים קנימה. אלא אם אתם אומרים, מבחינתנו זה האיש שחייב להוביל את עידן גרלנד סקסון עכשיו.
2: תראה, אני, אני אגיד לך, אה, אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, שלנו למאמן. כשראיינו מאמנים במאי ויוני שעבר. אוקיי. רק תזכיר שנייה,
1: תזכיר שיש לו גם, מן הסתם, אבא שלו, ברני, כדורסל זורם עצמם לדם.
2: ברני אצלנו. ברני הוא ה... אה, שלנו. אוקיי. אני חושבת שב-NBA, לעומת הארץ, ואתה רואה את זה בהרבה קבוצות, אבא ובן מאותה קבוצה זה לא קללה. להפך, זה יתרון. רק אצלנו... שהשם המשפחה שלי פנאן זה מה שעצר אותי כל החיים בישראל, אוקיי? פה זה לא, פה זה בדיוק ההפך. סביר להניח שאם מוני היה נשיא ב-NBA, אני כבר מזמן הייתי. אבל... אני צוחקת, אבל... אז כן, קודם כל ברני הוא איש מדהים עם המון המון ניסיון, ואנחנו לומדים ממנו המון. אבל J.B. היה אצלנו בתהליך הרעיונות, אנחנו ראיינו שישה מאמנים. הוא היה אחד מהם, והוא אה, עבר אצלנו תהליך מאוד מאוד טוב, והוא היה, הוא גם היה מאוד טוב. והוא מאוד מאוד התאים לנו, למערכת. באמת הייתה התלבטות מאוד גדולה עם אה, לקחת אותו או לקחת את בילאין, בסוף ההחלטה הבאה על בילאין, וכשביקשנו אה, ממנו לבוא, להצטרף אלינו כעוזר מאמן, הסכים לשמחתנו. אה, ולכן מבחינתנו זה, הצע, זה היה הצעד הבא. זאת אומרת, ברגע שהסיפור עם בילאין לא הצליח, וברגע שראינו גם בכל החצי שנה הזאת, איך ביקרסטאפ התחבר לשחקנים שלנו, ואיך הם סומכים עליו, ואיך בכלל הוא התמודד עם כל הסיטואציה הזאת עם בייליין, וכמה הוא טוב למערכת שלנו. מיד אחרי שהוא התחיל להיות מאמן ראשי, זה פשוט התחבר לנו בינגו, ורצינו
1: שתהיה לזה המשכיות. Uh, את בתפקיד היום בליגת הפיתוח, אבל, אבל כבר ליגת הפיתוח זה לא מה שפעם היה קללה. דיברת על דברים שהם לא קללה. היום ליגת הפיתוח, uh, גם אצלכם, במקומות אחרים, במיאמי זה סוג של מחנה גיבוש של חצי סגל צריך לעבור <laughs> כדי להגיע לקבוצה. איך היום את מגדירה את היחסים בין קבוצת ליגת הפיתוח לבין uh, קבוצת האב, מה שנקרא, או uh, האם? תראו,
2: ליגת הפיתוח, כשהיא התחילה במהות שלה לפני, uh, אני לא זוכרת מה זה היה, אפילו 15 שנה נראה לי, לא יותר, אה, הייתה ליגה שהייתה מצד אחד אמורה לפתח שחקנים, אבל המטרה האמיתית שלה הייתה איזשהו כלי שיווקי של ה-NBA, ואני אסביר למה אני מתכוונת. ה-NBA בראייה שלהם רצו להביא כדורסל למקומות שבהם אין כדורסל, להנגיש את הכדורסל ולעשות אותו יותר זול עבור אה, אה, קהילות יותר קטנות, שאין להן אפשרות להגיע למשחקי ה-NBA, ובכך אה, אה, להפוך את משחק הכדורסל ליותר פופולרי, ובסופו של דבר זה גם מחלחל ל-NBA למעלה. ככה זה התחיל. ובגלל זה אתה ראית גם את קבוצות הפיתוח האלה לא נמצאות בערים שבהן משחקות הקבוצות, אלא בכל מיני ערים נידחות ומקומות נידחים בארצות הברית, שלא שמעת עליהם בחיים, כדי להנגיש את הכדורסל. עכשיו, חלק מהקבוצות באמת לקחו את זה ושמו את הקבוצות במקומות רחוקים. אם אתה מסתכל על מיאמי, בקבוצה שאני בכלל בסו-פולס, שאני לא יודעת אפילו להגדיר לך על המפה איך זה, במקומות שקטים כאלה, ערים קטנות, שמצליחים למלא את האולם, כי לאנשים אין שום דבר אחר לעשות שמאשר ללכת לראות כדורסל, ומצד שני ליצור לשחקנים איזושהי אווירה מבודדת סגורה, שנותנת להם יותר אופציה להתפתח בלי הפרעות ובלי רעשי רקע ובלי תקשורת ובלי כל הבלגן הזה. זו דוגמה לאיך קבוצה אחת גם בשינויים של היום, הם רוצים להישאר שם. הראייה שלהם היא שזה הדרך הטובה שלהם לפתח שחקנים. מצד שני, אתה לוקח קבוצה כמו קליבלנד, שזה אנחנו, שקנטון נמצאת שעה מחוץ לקליבלנד. אני לאור... במהלך העונה, יש לי דירה בקנטון ודירה בקליבלנד, ואני כל הזמן זזה בין לבין, שתבין כאילו את העניין. מה שגריר ירדן עכשיו
1: בין
2: דו יורט עכשיו... זה נותן לנו יתרון, ואני אסביר למה. קודם כל, זה נותן לנו יתרון בקולאפים. אם שחקן חלילה בקליבלנד נפצע וצריכים מיידית שחקן להיום בערב למשחק, כי בעשר בבוקר הם יודעים שחסר להם, שח, להם גארד או חסר להם גבוה, אין בעיה, אני שולחת את אחד החבר'ה שלי עם האינטרן, והוא בשתיים בצהריים כבר נמצא בקליבלנד, כי אנחנו שעה מ... <laughs> מצד... או עוד צעד, זה, זה שאתה אתה קרוב, אתה יכול... ב, בתקופות שהקבוצה, שקליבלנד נמצאים במשחקי חוץ, אני מביאה את החבר'ה שלנו לאימונים, במתקן אימונים של קליבלנד. קודם כול, הם מבסוטים עד הגג, כי הבאתי אותם, אתה יודע, יש להם שם את כל מה שהם צריכים. וגם השף של מבשל להם, אז בכלל קניתי אותם. <laughs> ומצד שני, הסמנכ"ל והמנכ"ל שלי וכל שאר הסקאוטים יכולים לראות אותם. לא רק במשחקים, אלא גם בימים של אימון. אז זה נורא נורא עוזר לנו להבין מה יש לנו ביד, אוקיי? להבין איך מתפתח לך איזה גולדן כזה במהלך העונה, כשאתה מצליח באמת לראות אותו כל חודש. כי תחשוב, החבר'ה בפרונט אופיס, אין להם זמן לראות כל היום משחקי ג'ילוב, ואין להם זמן גם לראות אימונים. אז כשהקבוצה שלך קרובה, או כמו בוושינגטון, לדוגמה, שהם באותו מתקן אימונים, באותה עיר, זה יתרון עצום בעיניי, ולכאן הולך הדיליג היום.
0: את חושבת שכאילו, שהרבה יותר שחקנים עכשיו אולי יעדיפו לוותר על קולג' וכן להגיע לשם, לליגות החידור? חד משמעית. חד משמעית. ולהם סיידבל אין בעיה עם זה? כלומר, לא נוצרו ויכוחים? תהיה להם בעיה, אף אחד לא שואל אותם. כן, אף
2: אחד לא שואל אותם. חד משמעית זה מה שקורה היום, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה קורה. רוב הקבוצות מנסות עכשיו לקרב את הקבוצות דיליג אליהם, כדי שבאמת מעקב שוטף אחרי השחקנים האלה. מצד שני, השחקנים והסוכנים שאמורים ללכת לקולג'ים או, לא, או, או יוצאים מקולג'ים, מעדיפים את הגי על פני כל ליגה אחרת, אם זה ליגה אירופאית או אם זה אה, להישאר בקולג'ים, מכיוון שהם רואים את היתרון. הם גם יכולים להתפתח, הם גם יכולים לעבוד עם הצוותים של ה-NBA, החבר'ה שלנו לפעמים עובדים עם המממים של ה-NBA גם. אה, וגם להרוויח וזה... קצת כסף. וגם להרוויח קצת כסף, כן.
1: אגב, זה גם מעניין מאוד, אמת, כי השחקנים האלה, אם לא מכלות, חלקם הלכו לשחק, ראינו אותם הולכים לשחק אצל דנשה באוסטרליה, בניו זילנד שמה, ארג'י אמפטון ולמלו בול שהלך לאוסטרליה, ואז באמצע עונה נפצעים. עכשיו, גם הסקאוטים צריכים לטוס חצי עולם, וגם ראינו במקרים שג'רמי טיילר, נניח, שהיה בישראל, או ברנדון ג'ניגס, שהיה ברומא, שהילדים האלה בגיל 19 עדיין אולי לא בשלים לשחק מעבר לים.
2: זה לא רק זה, אני חושבת שגם... כשאתה מסתכל על ילד אמריקאי, בן 18 או 19, ואתה אומר לו, בוא חמוד, אתה עכשיו יוצא מהקולג' הולך לתהליך של הדראפט, הילדים בני 19. והם הולכים לתהליך של הדראפט. אתה אומר להם, או שתסיים בדראפט, או שתסיים בג'י ליג, או שאתה הולך לאירופה. אירופה לא נמצא אצלם בכלל על אתה תיקח אותו מאימא שלו, מהפנקייקים שלו, ותשלח אותו למדינה... מהחברים שלו ותשלח אותו למדינה שהוא לא יודע מה קורה שם בכלל, חלק מהילדים האלה לא יצאו מהסטייט שלהם בחיים. לא יצאו מהשכונה שלהם. אתה תשלח אותם ל... ל... <דיר> הם לא יודעים מה זה תל אביב. הם מבינים מה זה תל אביב? הם לא יודעים. ברור שהג'י ליג זה הדבר שהכי נוצץ מבחינתם. אנחנו נשאר באמריקה, אני מכיר את השפה, אני מכיר את סגנון המשחק, יש לי חבר פה, יש לי חבר שם, אני מכיר את כל המסעדות, טוב לי.
0: הם לא מעדיפים את, את הבדירת מנפ... הקולג' עם הקהל, וה-National וה- וה- והתחרותיות.
2: יש כאלה שיעדיפו ויש כאלה שלא. החבר'ה האלה שהולכים עכשיו לקבוצת Select Team, mm-hmm. זה חבר'ה שהולכים להרוויח הרבה מאוד מאוד כסף, בואו בוא לא נ- נדמיין פה. אם בקולג' הם היו מרוויחים, ואני אומרת את זה כי זה היום ברור לנו, שהקולג'ים שה- הגדולים משלמים, אוקיי? אז אם הם היום מרוויחים שם 250 אלף דולר בעונה, עם עוד כל מיני אינסנטיבס, אז פה אצלנו, הם, בג'יליג הזה הם ירוויחו קצת יותר. אבל גם, יהיה להם, אתה יודע, פיתוח אחר, והם יעשו, הרבה קבוצות NBA יבואו לראות אותם כל הזמן, והם ישחקו ברמה אחרת, והבטיחו להם ערים וגבעות, ונראה איך הפרויקט הזה ילך. אתה יודע, אני לא יודעת היום להגיד לך, כי אני עוד לא שמעתי על כל התוכנית. שמענו... פה פיסת מידע, שם פיסת מידע. אנחנו לא ממש יודעים מה הולך להיות שם עם הפרויקט הזה. זה משהו שהוא ניסיוני. אבל בואו נראה, הבנתי שגם עכשיו קאי סוטו, שאני מניחה שמדהים מישהו שזה... סימן שאלה. פיליפיני. פיליפיני,
1: נכון.
2: פיליפיני, שאני ראיתי אותו בפברואר בבאסקווה אורידר בורדוס בשיקגו. אחד האירועים האחרונים שהיה לנו, ומי יודע מתי יהיה לנו עוד אחד כזה.
0: פעם האחרונה זוכרת... שהיה אפשר לדבר על משהו without borders.
2: כן, <laughs> בדיוק. <laughs> ואני ושון ג'יימס יושבים לנו שם, אתם יודעים, שון ג'יימס הוא היום סקאוט של יוטה, uh, ואנחנו יושבים, ואנחנו מסתכלים על הילד הזה, ואני אומרת, מה לעזאזל הקשר של הילד הזה לכדורסל? <laughs> אני לא יודעת. אבל אתה יודע, אתה לוקח כזה שהיה אמור להיות פרוספקט ענק, ואתה שם אותו בתוכנית כזאת במקום לשלוח אותו לקולג'. <laughs> uh, ו- מעניין
1: לראות מה יקרה עם הדברים האלה. מאוד מעניין. אז אמרת באמת, דיברנו על הבסקדבורג בלארד בודרס ועל זה שכבר אין יותר אירועים. אתם, שאתם מסתכלים במלדרפט, קודם כול, אתם, מן הסתם יש לכם כבר שני גאדים, אתם מחפשים משהו אחר, אבל מה אתם כן יכולים לעשות כרגע? אתם יכולים כאילו לנהל שיחות בזום עם שחקנים. הבנתי שיש לכם הגבלה של שעתיים בשבוע במצטבר, או ארבע שעות, בחודש, משהו כזה, שאתם יכולים לדבר לא. עם שחקנים? מה, מה
2: לא, יש לך... אין לך הגבלה על ראיונות בזום, יש לך okay. הגבלה אה, לראיין מעל שעתיים שחקן. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אנחנו עושים המון ראיונות בשבוע, אנחנו גם לוקחים את הזמן הזה ומנצלים אותו, אה, אנחנו גם מראיינים שחקנים שאנחנו יודעים שלאו דווקא ייבחרו בדראפט, ואולי יהיו מעניינים או ל-2 Waze, או ל-G'יליג אה, בכלל, בתור שחקנים רגילים, כי יש לך הזדמנות, יש לך עכשיו זמן פנוי. חוץ מלהתכונן לדראפט, אתה בעצם לא עושה שום דבר. אז... בואו כבר ניקח את הזמן הזה וגם כבר נכיר עוד שחקנים ונכיר עוד אופציות. ונהיה יותר מוכנים גם לדרפט הג'ילי, כשרק אלוהים יודע בכלל מתי הוא יהיה, כי אם העונה הבאה תחזור בדצמבר, זה אומר שהג'ילי גבה יחזור בינואר. אז אני בכלל בייאוש טוטאלי. אבל, אבל באמת אנחנו ככה מנסים, אתה יודע, כמה שיותר לראיין שחקנים. אנחנו צופים בהמון המון וידאוים, אם זה צפייה משותפת ואם זה צפייה לבד. Uh, אני, למשל, במהלך העונה, אני אחראית אצלנו לכל הג'יליק סקאוטינג uh-huh. ועל חלק מהאינטרנשיונל סקאוטינג. כך שבמהלך העונה, אני לא רואה בכלל שחקני קולג'ים. יש לנו, זה לא התפקיד שלי, ויש לנו המון סקאוטינגים אחרים שעושים את זה. אז מה שקורה זה שאחרי העונה, כשאנחנו מתחילים את ה-workout של השחקנים, אז אני מתחילה ממש לראות שחקני קולג'ים. והשנה, יש לי הזדמנות לצפות בהמון שחקני קולג'ים לפני שאני בכלל אראה אותם. פנים מול פנים על המגרש בווקאוטים, אם בכלל יהיו, אני לא יודעת אם יהיו. אז זהו, זה מה שאנחנו עושים עכשיו.
0: טוב, מוכנה לבאזר? אנחנו עוברים לרבע מספר שלוש. אנחנו חווים פה בישראל בשבועות האחרונים את כל האייפ סביב The Last Dance. אנשים באמת שבחיים לא צפו בכדורסל, לא התעניינו בכדורסל, נכנסים לנטפליקס, רואים אותו ממוקם מקום ראשון בנטפליקס ישראל <קש> בהמלצות הצפייה, ופשוט באמת, כולם צופים בזה ומדברים על זה. קצת מעניין אותנו גם לשמוע מה, מה החוויות בארצות הברית בסדרה, מה, מה הדיבור, מה, מה ההייפ שהיא עוצרת.
2: הכי מצחיק זה שאני עושה... שאני בזום עם חברות שלי מהארץ, ופתאום הן שואלות אותי על... פתאום מדברות איתי על הסדרה הזאת. הקשר ביניהם לבין כדורסל הוא מקרי בהחלט. פתאום מבינות במה את עובדת. לא, פתאום הן מדברות איתי על מייקל ג'ורדן ועל פיפן וזה, ואני אומרת, שנייה, מי אתם? מה קרה
1: לכם?
2: כן, אז פתאום זה נורא מרגש אותם שאני עובדת ב-NBA. כי עד עכשיו הדבר היחיד שעניין את החברות שלי זה מה קורה עם ריסטן בצדק, כן. כן, אבל אני אגיד לך, יש פה, תראה, הסדרה הזאת, אם יש דבר טוב שקרה לסדרה הזאת, זה הקורונה. הם ראו פה הזדמנות שכל אמריקה בבית, כל העולם בבית, יאללה, בואו נעלה את זה. אבל בואו נשים את זה בצד שנייה, ושבגלל זה הרייטינג שלה הוא מטורף וגם מייצר המון המון עניין. יש שם המון תוכן. Mm-hmm. אנשים לא... המון דברים שברורים לנו, כי אנחנו חיים יום-יום את ה-NBA, וחיים יום-יום את הכוכבים האלה. אני מניחה ש... זאת אומרת, בייחוד פה בקליבלנד, שהיה להם פה לברון. Mm-hmm. <אז, אז דברים שנורא ברורים להם, לא ברורים לציבור הרחב. יש שם המון סיפורים שיוצאים, שאתה פתאום מבין שכל המאחורי הקלעים הזה, זה עולם שלם. Uh, וכל הקבלת החלטות, וכל העניין של uh, כוכב אחד בקבוצה, שבעצם מהנדס מערכת שלמה איך שהוא רוצה, זה הסיפור. זה הסיפור.
1: זה, אבל... זה לא רק uh, הסיפור כן. זה לא הזה, זה גם uh, סיפור, אני חושב, של מייקל ג'ורדן, שכמה שמצחיק להגיד את זה, נאבק על הנרטיב שלו, ו- ו- ויצא איזשהו קטע שג'ייסון נהי ראה, הבמאי, סיפר שהוא פנה אליו בפברואר 2016 לג'ורדן, ואמר לו, בואו אולי נחשוב לשחרר את החומרים, ואז הם נפגשו ביום שבו היה את מצעד אצלכם בקליבלנד, ו- ואני לא יודע באיזשהו, אם זה צירוף מקרים או לא, אבל אז ג'ורדן הסכים. כלומר, יכול להיות שהוא הגיש איכשהו שהנרטיב של ה-Gatas of Old Time קצת מתחיל לברוח לו בין הידיים ממה של ברונוסה.
2: לחלוטין. תשמע, יש במשחק הזה המון המון אגו. ועם כל זה שאנחנו, הכוכבים שלנו, מייקל וקובי ולברון עכשיו, אתה יודע, הם, 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 הם כוכבים שיהיו הכוכבים שלנו תמיד, ו, ותמיד נגיד שהם הגריידסט והמדהימים ביותר, להם מבחינתם יש את האגו הזה ואת התחרותיות ביניהם. ו, וכש... כנראה שכשמייק נרגיש... זה קצת, אתה יודע, הוא קצת נשכח, או קצת טיפה מאבד את, את הסטאר הזה שהיה לו, אז, אז, אז הוא הסכים לעשות את זה. אבל אני חושבת שתקופת מייקל, קובי ולברון לא תחזור ב-NBA, מבחינת העובדה שאני אומרת לכם שגם היום כוכבים ב-NBA, ויש לך עדיין את לברון, Uh, מה שהיה בתקופת מייקל וקובי לא יהיה שוב. לא יהיו את השחקנים האלה שיהיו יותר גדולים ממערכת, בעיניי. Uh, אתה רואה את זה היום בטרייד של דרוזן, uh, לדוגמה. אף אחד לא חסין היום. Uh, המערכת יותר גדולה ויותר חשובה מכל שחקן. Uh, לברון עדיין מצליח להחזיק, זאת אומרת, עם לברון זה עדיין קורה, למרות שגם בלייקרס זה קורה וקצת מנסים אה, לעבוד סביב זה. זה לא קורה כמו שזה היה פה בקליבלנד, לדוגמה. אממ... אבל, אבל זה מרתק, זה מרתק לראות את איך שזה עבד ואת, ואת מערכי, יחסי הכוחות שהיו שם.
1: זאת כלא, על כן, שנייה. זה מאוד 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 מעניין מה שאת אומרת, כי דווקא אנחנו חווים את זה, אנחנו לא בצד של הנאה, חווים את זה, כאילו היום השחקנים מחליטים בעצמם איפה הם הולכים לשחק, עם מי הם הולכים לשחק, והבעלים והמנהלים של הקבוצות בסוף רק חותמים על הצ'ק ומנסים להרכיב סביבת הצוות.
0: בדיוק, בהמשך ב- okay. גם למה שסורוקו אמר, זה מרגיש גם כשזה קצת הפך להיות יותר משחק של סוכנים בסוף. שוב, אני אקח את הדוגמה של לברון, שכאילו שמח- או לא מחליט, מי ישחק, אז מי באמת מנהל לא את העניינים?
2: תראה, זה נכון שעדיין לשחקנים יש המון כוח. זה נכון שאם אתה מביא איזה לברון כזה לקבוצה שלך, אז כן, אתה, אתה די רוצה לרצות אותו. מצד שני, לברון היום הוא כמו GM, כי עם כל הניסיון שלו, וזה שהוא בחור כזה חכם וכל כך מבין כדורסל, אתה גם יכול לתת לו לבנות קבוצה תכלס. מה שכן, הוא יכול גם להשאיר אותך עם כל מיני משקעים. אתה יודע, לנו היה כל מיני שחקנים שהיו אצלנו תחת חוזה. שכשהוא עזב היינו צריכים להתמודד עם זה. וזה לא פשוט. אבל אני לא רואה היום שחקנים, ואני אומרת את זה חד משמעית, גם יאניס כזה, גם לוקה כזה, אם הוא יבוא ל-NBA הוא לא יבנה לי קבוצה. סליחה, אם הוא יבוא לקליבלן הוא לא יבנה לי קבוצה. הוא יבוא ואולי גם הוא ימליץ להביא עוד מישהו איתו, סבבה, הוא לא יבנה את כל הקבוצה כמו של הברונבוני.
1: זה לא יקרה. לא, והוא לא יתנה את זה שהוא יבוא לקליבלנד בזה שייתנו לו קבוצה, כלומר, זה גם עניין של אופי?
2: לא, זה, זה... אני לא יודעת להסביר לך, הראייה היום היא שונה. <אח> <אח> כן, אולי אגיד, אוקיי, אני רוצה... סתם אני אומרת, כן, אני אקח את הדוגמה, כן, אני רוצה לבוא לקליבלנד, אבל אני רוצה שאיקס ישחק איתי. אז אוקיי, אז אפשר לראות אם זה עובד, לא עובד, אם... אפשר גם א- 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 להסביר לו למה זה לא יכול לעבוד. אבל זה לא שהוא ילך עכשיו וכל צוות האימון שלנו יהיה הוא. וכל... אני אומרת לך דברים שקרו פה. זאת אומרת, לברון בנה פה קבוצות, בנה פה צוותי אימון. אה, אה, האנשים שסביבו קיבלו משכורות לא הגיוניות, קיבלו תנאים לא הגיוניים. וזה... וככה זה היה. וגם עם קובי, דרך אגב. גם עם קובי. לא סתם ה-GM ה- של אירופה לינקה, הוא היום ה-GM של הלייקרס. Yeah. ה- הוא היה מעורב בכל בניית הקבוצות שלהם. אז, אתה יודע,
1: הגיוני. את מדברת, אם הזכרת את יאללה, הזכרת את יוקה, עכשיו אנחנו מדברים עליהם בתור דוגמאות תיאורטיות, כי, כי מן הסתם אתם לא מדברים על שחקנים שנמצאים תחתו, <בחור> זה מקבוצות אחרות, וברור <בחור> שהכל ברמה תיאורטית. יש סיבה ששחקנים שאת מדברת עליהם, שמגיעים אולי מאירופה, אולי גם זה משהו ששונה קצת, שכשאתה מגיע מאירופה אתה רגיל לזה שהקבוצה ימנה על הכל?
2: <בח> יכול להיות, כן. אני יכולה להגיד לך, לדוגמה, שאני יודעת מסיפורים. שנה שעברה היה שחקן בג'יליג ליג יווני, ששיחק בליגה שנייה ביוון, והוא חבר הכי <אח> טוב של יאניס. אבל אני יכולה להגיד לך שזה שהוא שיחק שם, זו לא הייתה התניה של יאניס, ואני יודעת את זה בוודאות. לא הייתה שם התניה. יאניס הזכיר את השם שלו, אמר שכדאי שיסתכלו עליו, וזה הכול. זה לא היה משהו שהוא מאסט. החבר'ה היום, אני חושב, מסתכלים על הדברים בצורה אחרת. אני חושבת שהכניסה של האירופאים ל-NBA, היום יש לך 106 או 108 שחקנים או אירופאים לומי. ב-NBA, <Tamam>. זאת אומרת, הם נהיים משהו מאוד מאוד משמעותי, הם, הם כלי מאוד משמעותי של ה-NBA. ואני חושבת שגם מה שקרה עם לוקה, בכלל הראה ל-NBA שהיורוליג זה לא בדיחה. אתה יודע, הביאו את הילד הזה, כל ה-NBA לא ידע למה לוקה צריך להיות מספר אחד, והוא הראה להם מהר מאוד למה הוא היה צריך להיות מספר אחד. אני לא מבינה איך מנכלים מסוימים יושבים עדיין על הכיסא שלהם כשהם ויתרו עליו, אבל בסדר.
0: אני לוקח את הדוגמה שאת אמרת, אבל אני מנסה אולי להבין שאולי ההשפעה של השחקנים היא דווקא דרך הפרי-אג'סין שלהם, כי אני חוזר רגע לתקופה שקוואי, שהיה בטורונט, או שגם כולם פחדו מה יהיה בסוף השנה, אם הניסוי שלהם יצליח, ויצליחו להשאיר אותו או לא יצליחו, ואז אנחנו זוכרים את כל הקיץ, שהלייקרס רצו להביא אותו, והקליפרס רצו להביא אותו, וכולם לקחו וכולם בעצם רצו לרצות את קוואי, ברור שמי שרוצה להביא את קוואי, הקבוצה שלו, אז צריך לבנות איזה משהו שבו, צריך לרצות אותו בסופו של דבר. אז איפה זה שם אותו, כאילו, מול המועדון?
2: אני... תראה, כל העניין הזה של לשכנע שחקן לבוא אליך או להישאר, זה דבר טבעי וזה דבר שאנחנו יודעים שקורה. אתה בונה איזושהי קבוצה, אתה רוצה להראות לשחקן כזה שאתה גם יכול להצליח, מן הסתם. אתה יודע, אתה לא משדל לקוואי כזה לבוא לקליבלנד כשאנחנו בריבילדינג, כי ברור לך שלא מה לעשות פה. אתה יודע, אז הקבוצות האלה שנלחמו עליו, מן הסתם, צריכות להראות שיש כלים. אבל זה לאו דווקא אה, כמו אה, לברון כזה, או כמו קובי כזה, שהיו בונים את הקבוצות שלהם. אתה יודע, אם, אם אה, לברון אומר שהוא לא אוהב שחקן מסוים, השחקן הזה לא יהיה שם. זה ברור לנו, אנחנו יודעים את זה. אה, קובי, חד משמעית, אה, ליפץ שחקנים. אז, אז,
0: אתה יודע, כן. היום... אה, כשאני חושב שכן. על זה, שוב, מה שאת אומרת, אז באמת אפשר לקחת את הדוגמה של טורונטו, שלמרות העזיבה של קוואי, זה היה נראה כאילו ש... שוב, הקבוצה נראית נהדר השנה, אפילו יותר טוב מעונה שעברה, לפחות בעונה הרגילה, אז כאילו אולי mm-hmm. זה באמת הוכחה למה שאת אומרת גם, שקבוצה <laughs> כבר לא תלויה בשחקן, זה באמת... <laughs> הם,
2: הם, לא, הם לא נבנו, הם לא נבנו סביב קוואי. זה העניין. הם, היה להם, הייתה, יש להם איזושהי דרך. הם פיתחו שחקנים צעירים, הסיפור של סיאקאם הוא סיפור מדהים. הם, הם, הם עושים שם עבודה מצוינת בפיתוח. אני שמחה להגיד את זה כי רוב, ה, הרבה הרבה מהצוות שלהם זה בנות, נשים, חזקות מאוד, והם, והם עושים עבודה מאוד טובה סביב זה. אז, אז היה להם, הם השאירו איזשהו בסיס מאוד מאוד טוב.
1: דיברת על זה שקובי גמר שחקנים ואנחנו רואים שג'ורדן גמר שחקנים. והיום אנחנו בעידן ש, שדווקא מעניין גם לשאול ממך מהקטע הזה, כי יש לכם את קווי לאב, שהוא הפנים של, של גם שחקניהם יהיה בני אדם וגם להם יש רגשות. היום, אם באמת היה בא כוכב כזה, ורודה בשחקנים בקבוצה ומשפיל אותם עד עפר, הדבר הזה היה להציע תקשורת הרי תוך חמש שניות, ו, ו, ומה היה קורה לכוכב כזה בעצם? הוא היה ממשיך לקבל את ה... את ה, את ה, את ה, את ה תעשה מה שאתה רוצה, כאילו אתה מביא ניצחונות, או שמישהו היה עוצר אותו?
2: בדיוק. היום, אתה, היום הם גם, אתה יודע, בתקופה של מייקל, לדוגמה, אני הולכת אחורה, לא היה סושיאל מדיה. <m-hmm> לא הייתה נגישות כזאת להרבה מאוד דברים. אז היום הם גם הרבה הרבה יותר מודעים לאיך שהם נראים בחוץ, לאיך שהם נראים בקומיוניטי, לאיך שהם נראים בפני האוהדים, לאיך שהם נראים בפני שחקנים אחרים. <אח> הם, הם, יש מודעות שונה היום, שאתה צריך להיתפס כיותר... בן אדם ויותר רגיש ולא איזה בן זונה כרוח. סלח לי על הביטוי, אתה יודע. שאני לא יודעת באופן אישי מה אני מעדיפה, דרך אגב, כן? אבל
0: אני
1: אוהבת... למה היא מעדיפים את מייקל ג'ורדן השחקן? אני לא חושב שאפשר להרבה אנשים עם מעדיפים את מייקל ג'ורדן הבן אדם שנעשתה. מצד שני זה לא רק
0: בנפרד, כנראה.
1: כן. אז אתה יודע, זה, זה,
2: זה מאוד מעניין לראות. אתה גם רואה אה, תקופה שונה של הכדורסל. אה, אתה רואה עשור שונה של הכדורסל עם, עם המון, אה, עם המון אה, אמוציות. אבל אה, היום הכל בעיניי הרבה הרבה יותר מחושב, גם הדברים שהם עושים הרבה יותר מחושבים. אה, הנאמנות היא שונה. במערכת. אתה רואה הרבה פחות שחקנים נשארים היום לאורך זמן בקבוצות. כל הזמן התזוזות האלה, כל הזמן החיפוש אחרי הריגוש הבא, כי כבר כל הריגושים האלה מסביבך, הם כל כך משנים את התפיסות של הילדים האלה. זה, זה מדהים לראות את זה.
0: טוב, אולי לצחק עכשיו בלי קהל להכניס אותם גם קצת יותר אה, לפרופורציות. אנחנו הולכים, כל... שונה, אנחנו הולכים למציאות
2: שונה, אין ספק. אנחנו הולכים למציאות שונה שאני לא יודעת איך היא תיראה.
0: תני להם קצת עצות מגנר, מה קורה כשמשחקים אה, באולם חצי ריק, או רק בכלל.
2: <laughs> אני, אתה יודע, יש לי מלא מלא שיחות עם השחקנים שלי, ואחת מהשיחות עם החבר'ה הצעירים זה, זה באמת אה, מה יקרה שחלקם, אה, ואנחנו יודעים שחלקם אה, מהג'יליג הולכים לאירופה אה, בעונה הבאה. אה, ואני ממש יושבת איתם שעות ומסבירה להם מה הם מרשים לחוות, ואיך, וכמה הם צריכים לעשות הסתגלויות אה, מסוימות, ו... אה, אתה יודע, המשחק פה הוא... אתה מאוד לעצמך פה, אתה מאוד נלחם על המקום שלך. כשאתה בא לאירופה, אתה צריך להיות חלק מקבוצה, והאינדיבידואליות קצת נעלמת, ויש המון ניואנסים כאלה שאני מנסה להסביר להם, אבל זה קשה. זה עולם אחר.
0: שלום ושלום, אני רק אומר שסיימנו את הרבע, והאמת, אנחנו מתחברים בערך גם... למשהו שדיברת ממש הרגע על, על טורונטו ועל כמה שאת באדם בגלל ההרכב הנשי שעומד שם מאחורה בתור חלק מהארגון. באמת mm-hmm. ברבע הזה אנחנו רוצים לדבר אולי על, ה, על, על הדייברסיטי, על הכיוון שהNBA לוקח אליו מבחינת השתלבות של נשים בתוך הליגה. מתי נראה, לי, נוכל לראות בקרוב, ג'י.אם אישה ראשונה, מאמנת ראשונה בליגה. איפה את מרגישה שהNBA מאמץ באמת את, את הגיוון בתוכו?
2: תראה, yeah, קודם כל אני אגיד שאני מאוד ברת uh, 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 מזל להגיע ל-NBA בתקופה שהגעתי. קודם כל, אדם סילבר הוא אחד האולי הא... האדבוקייטס הכי חזקים שיש לנשים היום ב- בספורט האמריקאי. Uh, הוא מאוד בעד, uh, אם תסתכל על המשרדים שלו, הוא מוקף שם בנשים בעלות תפקידים מאוד מאוד משמעותיים. Uh, הוא מאוד דוחף את הקבוצות להעסיק נשים בכל מיני תפקידים שעד היום לא ראינו. Uh, ואז כשאתה מחלחל למטה לתוך הקבוצות, אז אתה רואה קבוצות שעדיין לא מאמצות את המודל הזה, וקבוצות שמאוד מאמצות את המודל הזה. אז באמת, אם אתה הולך לטורונטו, אתה רואה אה, סגנית נשיא שהיא אישה, ומנהלת פיתוח שחקנים שהיא אישה, ועוזרות מאמן, וטריינריות, ויש להם שם אה, אה, אינספור נשים, סביב מסאי. אה, ואני, למזלי, באתי למערכת שגם, הג׳-אם ה- שלנו הוא מאוד צעיר, קובי אלטמן, גם האסיסטם שלו הוא מועצה עיר, אני חושבת שאני אולי אחת המבוגרות במשרד. והם מאוד תומכים בנשים. כשהביאו את ביליין, אז לא רק שהבאנו בכל רעם גדול את ביליין, גם הבאנו ברעם גדול עוזרת מאמן אישה, שבאה מקולג'ה. היא באה מברקלי והיא עשתה הישגים מאוד טובים, ואנחנו רואים שזה מצליח. היא הגיעה, היא התקדמה אצלנו ל- לקדמת הספסל עם קולץ'-J.B. והיא עושה עבודה מדהימה, החבר'ה אצלנו, הצעירים מתחברים אליה בקטע מאוד מאוד טוב. אתה <אח> יודע, אני הגעתי לפה ונתנו לי המון המון ריספקט לניסיון שיש לי ולכל מה שעברתי עד עכשיו, ונתנו לי את קבוצת הג'יליג הזאת ממש לנהל אותה. אני אומנם מוגדרת כ... director of player development, וזה באמת ככה התחלתי שנה שעברה, וזה עדיין הגדרת תפקיד שלי, אבל היום אני כבר uh, ממש מנהלת את הקבוצה. יש לנו מנכ״ל שפחות נמצא איתנו, כי אני היום ממש מנהלת הקבוצה הזאת ביום-יום. אני גם אחראית כבר על הטריידים ועל uh, כל מה שקורה עם צוות האימון שלנו. Um, ומצד שני, גם הם נורא רואים את היתרון שלי בכל הרשת הענפה שיש לי באירופה. ולכן גם ביום-יום אני נותנת את האינפוט שלי בכל מה שקשור לאינטרנשיונל סקאוטינג ולכל מה שמגיע עם זה. ועצם זה שאני אישה, הוא לא, הוא לא משהו שעוצר אותי פה באיזושהי צורה. להפך, הם מאוד מאוד מכבדים את זה. זו תקופה שהם מאוד רוצים להראות שהם תומכים בנשים, גם מבחינת משכורות. ואני חושבת שבגלל זה אני נורא נורא הגעתי לפה בזמן נכון.
1: אני, אני אגיד לך גם איך אני רואה את זה, אני חושב שאנחנו בני ה-35-40, 40 וקצת, שלא נגיד משתלטים על העולם, אבל באמת מגיעים בשנים האלה לרמות ניהוד בחירות, כמו שאמרת על קובי אלטמן. זה חבר'ה שאנחנו ראינו מה קורה בדור מעלינו. ואנחנו ראינו <מת> התנהלות שהתפוצצה לפני כמה שנים בכל פרשות ה-MeToo, אגב, גם בדאלאס התפוצצה פרשה כזאת. ואנחנו אנשים שכשאנחנו מנהלים, אנחנו כבר לא שבויים בקונבנציות האלה מפעם, שרק גברים יכולים לנהל ורק אנשים מצבע עור מסוים יכולים לנהל. ו- ואני חושב שזה מתבטא היום בצורה מדהימה, כי יש לכם, באמת, היום יש כבר הרבה אנשים מאמנים, עוזרי מאמנים, ג'נרל uh, מנג'רים באזור גיל הזה, גיל 40-35, ומביאים איתם כבר את הדייברסיטה הזה כחלק מתורת החיים שלהם, כלומר, זה לא משהו שסילבר היה חייב להנחית עליהם מלמעלה.
2: נכון, הוא לא... סילבר יש לו איזושהי דרך גם, הוא לא מנחית עליהם שום דבר. זה, זה הייחודיות שבו. הוא... יש לו דרך להביא את הדברים ולגרום לדברים לקרות כמו שהוא רוצה, בדרך מאוד מאוד טובה ונעימה. זאת אומרת, מצד... הוא, הוא גם... הוא גם הוא מביא להם המון יתרונות בלהביא אישה למערכת. כי כשאתה מביא אישה למערכת, ה-NBA מצד שני נותן לך המון כלים לנשים האלה. יש לנו המון כנסים משלנו, של... <אז> שותפים לנו המון העשרה ומלמדים אותנו המון. יש לנו, אה, אה, יש להם ב-NBA תפקיד שנקרא Head of Diversity and Inclusion. זאת אומרת, שאומנם דו- מדבר על כל האוכלוסיות, אה, אבל... בעיקר לנשים, הם עושים המון המון פעילות. ולכן זה גורם לנו להיות יותר מקצועיות ויותר טובות. וככה אדם מצליח ככה להנחיל את התורה שלו לגבי נשים לכל הקבוצות.
1: נחסוך רגע את המדיחות השוביניסטיות, שמן הסתם קורה, ומאזינינו יספרו לעצמם. מה צריך ללמד אתכם כבעלות תפקיד נשים שלא ידעתן? כלומר, זה משהו אחר מאשר אם עידן היה נכנס עכשיו לתפקיד בקליבנון?
2: לא, אני חושבת שהתכנים וההעשרה מלמדים אותנו זה א', בעיקר איך כן להתמודד במצבים שאם חלילה, אה, אתה יודע, אתה נכנס לאיזשהן סיטואציות לא נעימות, וב', כן צריך לזכור שאנחנו נשים ואנחנו אה, עובדות עם שחקנים שהם גברים. ולכן יש לפעמים המון רגישויות. Uh, אתה יודע, זה יכול uh, uh, לגעת אפילו בדברים הקטנים, אני אגיד לך. לדוגמה, uh, בסוף משחק, uh, הצוות אימון, כולל המנכ"ל שלנו, אם הוא נמצא במשחק, נכנסים לתוך החדר הלבשה, לדבר עם השחקנים. ואתה יודע, באופן uh, 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 רגיל, השחקנים מיד מתפשטים ומתיישבים להם שם בכיסאות ומקשיבים למאמן. עכשיו, אני הנחלתי להם איזושהי uh, שגרה, שמיד בתור המשחק אני נכנסת עם הצוות לחדר הלבשה. זאת אומרת, חבר'ה, אתם לא מתפשטים. אתם מחכים כמה דקות. אתה יודע, יש המון רגישויות כאלה שאתה צריך ללמוד איך להתמודד איתן, ואין מה לעשות, זה קיים. אז זה חלק מהדברים שהם לא מלמדים אותי איך לעשות סקאוטינג. לא, סביר להניח שאני יודעת לעשות סקאוטינג הרבה יותר טוב מסקאוטינג אחרים ב-NDA, לדוגמה. הם לא מלמדים אותי איך לי, לנהל את הקבוצה שלי ביום-יום, להיפתח לגבי הרגישויות האלה, לדבר עליהן ולדעת לפתור אותן. אוקיי? ואיך לעזור לקבוצות שלנו בתור נשים, איך להביא את היתרונות שלנו בתור נשים ולעזור לקבוצות שלנו.
1: מי אנחנו, כולם, ההימור הפופולרי זה בקי המון, שהיא תהיה המאמנת הראשית הראשונה, אנחנו יודעים שאולי אפילו כבר הציעו לה כל מיני תפקידים, והיו כאלה שאמרו לה לא ללכת לשם. זה גם ההימור שלך, או שיש לך איזה סוס... מפתיע. <אז> יש לנו היום כמה? עשר, אחת עשרה עוזרות מאמן כבר בקבוצות, אם אני זוכר?
2: יש, yes, כן, כן. לפחות עשר, אם לא יותר. יש לך גם היום המון דבלפ... כאלה שהן לא עוזרות מאמן, אבל הן דבלפנט קואוצ'ס, דבלפנט קואוצ'ס, ויש לך טריינריות. אבל כמעט בכל קבוצה היום אתה איכשהו מצליח לראות אישה ב, גם בצד המקצועי. אני חושבת שאנחנו... דבר ראשון, אנחנו נראה פימל גי מאוד בקרוב. פשוט תהיה איזשהו בעלים שיתחבר לאיזושהי אישה וזה יקרה. יש כבר אסיסטנט אה, אה, GM אה, אישה באינדיאנה. אה, ולגבי המאמנת, תראה, אני, אני לא יודעת אם זאת תהיה בקי. יכול להיות שאיזו קבוצה תפתיע ופתאום תביא איזה מישהי שאתה... אתה יודע, הקבוצות האלה מחפשות כל הזמן לחדש ולהביא, אבל אין ספק שבקי כבר שם. אה, היא חוזרת <laughs> מאמנת באולי המערכות הכי טובות אה, ב-NBA. Uh, ויש לה המון המון ניסיון, והיא שם. Uh, אני חושבת שאולי מה שהכי עוצר אותה בינתיים, לפי מה שאני יודעת, זה שלפעמים היא לא מספיק פתוחה. דווקא אישה שלא מספיק פתוחה uh, לדברים אחרים, אבל uh, uh, אני חושבת שאנחנו נראה את זה מאוד בקרוב.
0: טוב, חשוב גם לזכור שקודם כל, גם שהנסיעה של הלקרס, אנחנו מדברים על תפקידים של נשים, אז יש את uh, ג'ני בס. לגמרי. Uh... שזה גם ארגון, וגם דיברנו על זה בפרקים קודמים, על קובי וכמה הוא דחף לכדורסל אנשים ביחד עם הבת שלו, שהוא גרם לה לחשוב, ש... כלומר, גרם לה להאמין באמת שיום אחד גם היא תוכל לשחק ב-NBA. דיברת קודם על זה שאת באמת כנראה יכולה לעשות עבודת סקאוטינג יותר טובה מ- מרוב האנשים בליגה. לא, לא
2: מרוב. אמרתי, יש כמה שאני מצטני, לא מרוב לא. בכלל. <laughs> אני מצטנעת לגמרי. אז אני אומרת. לא מרוב <laughs> בכלל. כן. חשוב להגיד okay. לא יש כמה שאני בטוחה שאני יכולה יותר טוב,
0: אוקיי, okay, אז אני אומר, אבל סבבה. Uh, ואני בטוח שזה כאילו הרבה גם מידע שצברת, זה עוד מגיל קטן, מזה שהתלווט לאבא ולמדת ממנו הרבה דברים. Uh, 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 באמת, ששלט בכל הפרטים במכבי תל אביב, uh, 360 מעלות. איזה דברים באמת ממה שלמדת ממנו את מיישמת עכשיו uh, בקליבלנד? מה דומה, מה שונה, כלומר, לעומת אירופה, או, או לעומת מה שהכרת כאן בישראל?
2: תראה, אם יש דבר שהוא הכי חשוב שלמדתי מאבא שלי, זה הגישה והאהבה שלו לאנשים, לבני אדם, קודם כל. אבא שלי ידע לתת לכולם יחס שווה. לא משנה באיזה מעמד אתה, לא משנה אם אתה כוכב בקבוצה או לא כוכב, לא משנה מי אתה, מהאנשים הכי פשוטים ברחוב ועד האנשים הכי חשובים. הוא תמיד התייחס לכולם אותו דבר, והוא גם ידע לסגל את עצמו לכל מיני חבורות של אנשים ומקומות. ו... כל מקום שהוא הלך, הוא ידע להסתדר. ואני חושבת שזו תכונה מאוד חשובה שירשתי ממנו. ולכן אני יודעת גם לסגל את עצמי לכל מיני מערכות. בין אם זה כשעבדתי בארץ, בכל מיני סוגים שונים של מערכות, בין אם זה כשהייתי עצמאית, ובין אם זה שהיום הגעתי לעבוד במערכת אמריקאית, שבסופו של דבר זה ביזנס, וזה חברה, ואתה צריך להתאים את עצמך. אז קודם כל זה הדבר הכי חשוב שלקחתי ממנו. Uh, אני מאוד uh, people person. אני יודעת uh, להתחבב על אנשים uh, באופן אורגני uh, ובאופן אמיתי מאוד מאוד מהר. Uh, וזה עוזר לי. זה עוזר לי בכל דבר שאני עושה, וזה עוזר לי גם בקשר שלי עם השחקנים. וזה היה גם משהו שהיה לאבא שלי. הטבעיות הזאת והאמיתיות הזאת, uh, והרצון נורא נורא לעזור להם ולפתח אותם, uh, מגיע ממקום מאוד מאוד uh, אמיתי. ו... ו- וזה, וזה המחבר העיקרי. משם והלאה זה באמת אה, לקחת את אה, כל מה שלמדתי כל השנים, גם הטוב וגם הרע, ולדעת איך להשתמש בזה פה, ואיך לעזור למערכת הזאת, אה, אה, שהקבוצה ג'יליק שלנו תהיה באמת בסיס טוב שיכול לעזור לקאבס כשאנחנו צריכים.
0: מה לך ברגע? ה- ה- הכי קשה להסתגל uh, מהעבר מה כשהגעת ל-NBA? שמה, מה היה שונה מבחינתך? אה...
2: מה המעבר הכי קשה? תראה, אני קודם כל באתי אחרי עשר שנים שהייתי עצמאית. בואו לא נשכח את זה. הייתי עצמאית, הייתי אדון לעצמי, ניהלתי עסק יחד עם שותף. עשיתי תכל'ס מה שבא לי. עבדתי מאוד מאוד קשה. ואם חשבתי שעבדתי קשה לפני, אז כשהגעתי לפה הבנתי שחבל לי על הזמן. פה צריך לעבוד 24-7 כדי להשאיר, את ה... לצוף מה... עם הראש מעל המים וכדי להיות טובה. אני הגעתי שכל אחד יותר גאון פה מהשני. הם יודעים כדורסל, אבל מעבר לזה שהם יודעים על כדורסל, הם פשוט אנשים חכמים. ו... ואני צריכה להתאים למערכת הזאת. אז א', אני עובדת פה מאוד מאוד קשה. ב', אני עושה מה שצריך. אני עובדת בתוך מערכת, אני לא עובדת לבד. אז אני מתאימה את עצמי ואני מנסה לעזור כמה שאפשר. ואני מנסה, <מח> תראה, אני חלק מקבוצת הג'י-ליג, אבל כדי להתקדם פה, אני גם צריכה להיות חלק מהקאב. <מח> כל יום שאין לי משחק בג'י-ליג, אני נכנסת לאוטו, כשאנחנו מסיימים מימון, ואני נוסעת לקליבלנד. להיות עם הצוות בקליבלנד ולהיות במשחקים ולהיות סביב השחקנים וללמוד כמה שיותר. כי אתה כל הזמן פה בתהליך של למידה. <אם> זהו, <אם> זו זה חוויה אדירה. מתייחסים אליך פה, לא <אם> משנה באיזה תפקיד אתה, בהמון המון כבוד. ונותנים לך המון המון כלים להצליח. Uh, עניינים של תקציבים פה הם, uh, הם לא בעייתיים. אני עובדת, יש לי תקציב מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד נוח לי. Uh, אני יכולה לתת לשחקנים שלי איזושהי במה להצליח. זה באמת תלוי רק בי, כי נותנים לי פה המון המון כלים להצליח. לא, אנחנו לא פרנט uh, אופס שאין בו, יש, יש אצלנו המון פתיחות. אם אני נכנסת למשרד, אני יכולה להיכנס למשרד של קובי עם כל בעיה שיש לי מתי שרק בא לי. אני לא צריכה לקבוע פגישה אפילו. זה מאוד מאוד עוזר.
1: דיברת על פלינקה שבזמנו, קובי בנה את הקבוצה בלייקרס, דיברת על ליאון רוז שגנב לכם את הקאפולוג'יסט, אז שאלה אחורה באמת, איך היה מבחינתך, כי זה באמת טרנד שמאוד מאוד חזק, הוא כבר התחיל עם דוביירס ועם דון באבישי, וזה לא בפיניקס, להיות, לעבור מצד אחד של השולחן במשא ומתן לצד השני של השולחן במשא ומתן.
2: תראה, חייבים לציין שאני, רוב העבודה שלי הייתה באירופה. אמנם עבדתי עם עמרי, ועבדתי עם פאפה ניקולאו, ועבדתי עם עוד כמה שחקנים ב-NBA, אבל עבדתי בפן הזה עם סוכנים אמריקאים. ורוב העבודה שלי, של לשבת באמת במשאים ומתנים וכו' וכו', הייתה, הייתה בצד האירופאי. ובאיזשהו מקום אני הבנתי שמעבר לזה שזה היה החלום שלי מאז שהייתי ילדה לעבוד ב-NBA, ושזה השלב הבא עבורי, אני הבנתי שאירופה הולכת למקומות לא טובים עם הכדורסל. אה? למקומות לא טובים עם איך שמתייחסים לשחקנים, למקומות לא טובים עם איך שמשלמים לשחקנים, עם זה שלא מכבדים הסכמים, מעבר לזה שסוכנים אוכלים חרא על ימין ועל שמאל מבחינת עמלות, אה, שחקנים לא נאמנים, אין לך דרך לפקח על זה ששחקן, אפילו שאתה בונה אותו, יישאר איתך. זה, זה נורא נורא קשה. ואני אחרי עשר שנים איכשהו מיציתי את העניין הזה, את העולם הזה, גם מעבר לזה שבפן האישי שלי, בפן ההתפתחותי האישי שלי, רציתי לעבור לגור בארצות הברית, שזה לגמרי משהו אחר, <אח> ראיתי הזדמנו, איזשהו חלון הזדמנויות עבורי. תראה, היה לי מאוד מאוד נוח להישאר עם מתן ולהיות היום הסוכנת של דני עבדיה. זה חלום לא קטן שיהיה לך שחקן בחמישייה הראשונה. אתה יודע, זה היה, הייתה לי דילמה מאוד גדולה. אבל אני חושבת שבסופו של דבר נפתח לי איזשהו חיון הזדמנויות, ראיתי שה-NBA דוחף לנשים. ניהלנו עבורו, אני ומתן, ניהלנו עבור ה-NBA את ה-Buskver of the Outborders ב-2017, ואני ראיתי את השנה אחרי כהזדמנות שלי לדפוק על דלתות. וזה מה שקרה. וזה היה החלון שלי, ופשוט ניצלתי אותו. להגיד לך שחשבתי שאני אסיים בקליבלנד? לא. לא חשבתי. קובי באמת עשה עבודה כדי להביא אותי לקליבלנד, וזה גם מה שקנה אותי, הם מאוד מאוד רצו שאני אהיה פה. ובגלל זה גם אני מאוד רוצה להיות פה.
1: וזה פשוט עובד. אוקיי, לירון פרנל, אני חייב להגיד את זה, לדעתי היה הפרק הכי ארוך שלנו, ואולי אחד הכי מעניינים. לגמרי, כן. אז נקבע קודם גם לא יכולה לחלוק
0: עלינו, שאנחנו רואים לך מה ניסיון
1: שלנו. קודם כול נקבע איתך לעוד שנתיים כג'נרל מנג'ייד הראשונה ב-NBA לראיין אותך.
2: הלוואי, הלוואי, יש לי עוד ערך.
1: אם לא הראשונה, אז אולי השנייה או השלישית. אולי אני הראשונה
2: בג'יליג, אי אפשר
1: לדעת. השיחה, והזכרת קודם את עמרי, אז ניתן לו איזה שאוט-אוט, כי הוא מתחיל פודקאסט משלו. נכון, נכון,
2: עמרי מתחיל פודקאסט משלו. אני לא יודעת עוד מתי זה עולה, אני לא חושבת שיש תאריך, אבל אני חושבת שהוא כבר הקליט איזה שני
1: פרטים. הוא פרסם בסטורי, כן, הוא הראה... עמרי,
2: עמרי זה הלב, זה משפחה, זה...
0: הוא שאל מי אנחנו רוצים שהוא ראיין בפרק הבא, אז אני אמליץ עלייך, סבבה? כי... קבלות.
2: הריאיון שלי ושל עמרי יהיה מאוד מצחיק, הוא בעיקר ירד עליי, הוא כבר נהיה המורה שלי, אני פעם הייתי המורה שלו, היום הוא לא רואה אותי ממטר.
1: והיום תראי מי ב-NBA במילה. סתם, אנחנו מאוד אוהבים את עמרי, ומאחזים לו המון דו-אזרח לאן שילך, ואת, כל עתיד לפנייך. המון המון בהצלחה והמון תודה שהיית איתנו ללכות לפניו. תודה, היה לי מאוד
2: כיף. היה לי ממש כיף, תודה. תודה
1: רבה.
0: ביי. ביי.